0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, omr podcast legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir haben wieder einige spannende Themen. Und äh, wir blicken zum Start noch einmal zurück. Wir hatten vor zwei Wochen einen äh, Podcast, äh, im Podcast äh, das Thema äh, Frank Thelen und von Flörke und wer wann was wo gewusst hatte. Äh, das waren irgendwie, glaube ich, so rund zehn Minuten über von Flörke und die die Rolle von Frank Thelen beziehungsweise vor allen Dingen, äh, wann hat er was gemacht, wann hat er was gewusst. Und äh, nach dem Podcast äh, habe ich eine E-Mail von äh, Frank bekommen, äh, in der er wörtlich schreibt, dass er wirklich keine Lust mehr habe, äh, mich ständig zu bitten, in Anführungsstrichen von ihm frei erfundenen Mist von Sven zu löschen. Und er nannte den Podcast einen äh, faktenfreien Hate und äh, das Ganze würde ihn ärgern und nur kostbare Zeit verschwenden und äh, jetzt kommts, Anwälte sozusagen würde damit Geld verdienen. Und äh, letztendlich gab es dann auch eine Abmahnung von äh, Frank Thelen zum Podcast. Und ich glaube, den äh, Stand der Dinge, den Sachverhalt, äh, den äh, dröselt jetzt Sven äh, einmal auf.
1: Frank Thelen hat sich ja, glaube ich, zuerst gegenüber dir, Alex, ähm, über den Podcast aufgeregt. In dem Podcast hatte ich ungefähr zehn Minuten zur Rolle von Frank Thelen im Fall von Flörke gesprochen, habe dazu auch adressiert ähm, den Interessenskonflikt von Frank Thelen betreffend Amazon. Er hatte sie ja gegenüber mir sozusagen, hatte er die Firma Amazon als Werbepartner von sich bezeichnet, um dann das später sozusagen zu verneinen und in der Öffentlichkeit sozusagen zur Thematik etwaige Zerschlagung von GAFA Stellung zu nehmen und dagegen zu sprechen. Da habe ich dann gesagt, wenn man Digitalpolitik machen will, dann soll man seine Interessenskonflikte offenlegen wenn man von Amazon bezahlt wurde oder vielleicht auch noch bezahlt wird, das weiß ich nicht, dann sollte man das transparent machen, damit jeder einschätzen kann sozusagen, was die potenzielle Motivation für solche Aussagen ist. Ja. Waren ungefähr zehn Minuten in dem Podcast äh, von vor zwei Wochen. Ähm, offensichtlich hat sich Frank Tier an dem Podcast sehr gestört. Wie gesagt, er hatte dir ja geschrieben, ich glaube, er hat das faktenfreien Hate genannt. Er hat mich als Sven-Hate bezeichnet ähm, und so weiter und so fort. Ähm, der Anwalt äh, oder die Anwälte von Frank Thelen, ähm, Rechtsanwälte Fischer aus Köln, haben mich dann persönlich abgemahnt. Ähm, die Abmahnung war relativ unspezifisch. Ähm, man hat dort letztendlich verlangt, dass ich eine Lassungserklärung abgebe für, ich glaube, gute zwei Minuten von den zehn Minuten ähm, aus dem Podcast. Ähm, und ähm, ist immer die Frage, die meisten Abmahnungen sind eigentlich immer sehr spezifisch. Wenn man eine unspezifische Abmahnung bekommt, kann das strategische Gründe haben oder es kann auch daran liegen, dass sozusagen die Gegenseite ähm, nicht viel ähm, Argumente hat. Hm. In dem Fall ähm, habe ich mich dann entschlossen, um sozusagen jetzt so an dem äh, dem 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 Krieg im, Sand, im Sandkasten aus dem Weg zu gehen, habe ich mich entschlossen, eine sehr enge Unterlassungserklärung abzugeben, denn mir ist tatsächlich, das muss man auch eingestehen, ähm, innerhalb dieser zehnminütigen Ausführung ein ein faktischer ein kleiner faktischer Fehler unterlaufen. Ähm, es ging ja um, wie gesagt, drei Fragestellungen, ähm, Frank Thelen und Emerson. Erstens. Zweitens. Wann wusste Frank Thelen von Herrn Schönberger äh, im Rahmen dieser von Fleurke-Thematik? Und drittens, und da ist mir der faktische Fehler unterlaufen, sozusagen ging es darum, ähm, hat Frank Thelen vor der capilendo runde versucht, seine von Flörke Anteile zu verkaufen? Ja, oder war es parallel und hier muss ich einen Fehler eingestehen. Äh, der Podcast hat einmal das Wort mhm. dann gebraucht und dieses dann hat möglicherweise sozusagen impliziert, dass er erst die Anteile sozusagen verkaufen wollte und danach sozusagen da dieses Video ähm, und äh, im Rahmen der Capilendo-Runde ähm, gezeigt worden ist. Und das möchte ich an dieser Stelle korrigieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das für Frank Thelen besser ist. Ähm, aber also während sozusagen das Capilendo-Fundraising noch lief, also während von Flörke von Kleinanlegern ein Darlehen über Capilendo aufgenommen hat, ja, während Frank Thelen in dem Video dazu sozusagen von großartigen Margen und so weiter und so fort gesprochen hat, also während er mit seiner Marke Kleinanleger angelockt hat, saß er beim Notar und wollte seine Anteile zum damaligen Zeitpunkt verkaufen. Warum sage ich wollte? Es ist damals beurkundet worden, während die Capilendo-Runde noch lief. Also während der Kleinanleger dachte, er investiert in eine Firma, in der Frank ein Gesellschafter ist, die von Frank unterstützt wird, wo Frank Thelen sagt, er arbeitet eng mit Herrn Schirmacher zusammen. Also während das sozusagen alles lief, saß Frank Thelen beim Notar und hat seine Anteile verkauft. Ja. Letztendlich ist es nicht zur Zahlung gekommen und damit auch nicht zur Transaktion der Anteile, aber das konnte Frank Thelen damals, als er beim Notar saß, nicht wissen. Also daher, um nochmal meinen Punkt zu wiederholen, ja, ich habe ja kritisiert, dass Frank Thelen letztendlich einen sehr losen Umgang mit der Wahrheit ähm, gepflegt hat, indem er der Presse-Statements weitergeleitet hat zur Thematik von Flörke und Herr Schönberger, wusste er, dass sozusagen mit Herrn Schönberger im gewissen Rahmen zusammengearbeitet wird. Ähm, das ist Punkt eins gewesen. Punkt zwei, während die Capilendo runde lief, saß Frank Thelen beim Notar und hat seine Anteile verkauft. Und drittens, ja vor zwei, drei Wochen hat Frank Thelen sich erneut gegen die Zerschlagung von Amazon und Co. ausgesprochen. Ähm, aber ähm, entgegen auch der Ausführungen im Gespräch letztes Jahr auf der umr konferenz zwischen ihm und mir, wo er sagte, ja, Amazon würde potenziell seinen Portfoliofirmen, glaube ich, nur irgendwelche Hosting-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Sozusagen ähm, kommt dazu, dass er selbst gegenüber mir per E-Mail ja, Ende 2017 gesagt hat, dass sozusagen Amazon ein Partner von ihm sei. Ja. Und ähm, das sind die drei Punkte, die ich Ihnen angesprochen habe. Zu denen stehe ich weiterhin vollumfänglich. Ich glaube auch weiterhin, die Presse, und das tut das Managermagazin jetzt, das tut die Wirtschaftswoche, die muss im Endeffekt sozusagen Frank Thelen hinterfragen, insbesondere, wenn er sich zur Digitalpolitik äußert, mit potenziell größeren Interessenskonflikten. Das muss dann offengelegt werden, damit das eingeschätzt werden kann. Ähm, an der Stelle kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt, was wir hier, glaube ich, auch zum ersten Mal exklusiv vermelden. Frank Thelen hat sich auch schon sehr oft zur Thematik Tesla geäußert, hat sich immer als Tesla-Fan geoutet, hat, glaube ich, auch auf Twitter sozusagen, äh, ist er ein großer Elon Musk-Fan, hat auch immer die deutsche Autoindustrie hart kritisiert. Ja, ob nun äh, berechtigt oder unberechtigt, das kann man äh, kontrovers diskutieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es gibt auf YouTube ein, ich würde es nennen, ein Promotional-Video, wo Frank Thelen als Testimonial für Tesla auftritt. Dieses Video werden wir ähm, hier äh, verlinken, beziehungsweise in dem Post auf solche Startups zu diesem Podcast wird Alexander Hüsing dieses Video einbinden und da kann sich dann jeder Hörer selbst ein Bild machen und glauben, ob äh, Frank Thelen dieses Testimonial-Video sozusagen ähm, als Pro Bono-Aktion gemacht hat, um einen armen Unternehmer wie Elon Musk zu unterstützen, ja, oder ob er nicht vielleicht auch Partner ähm, von Tesla ist. ja, Das soll jeder Betrachter selbst beurteilen. Ähm, da liegen mir jetzt keine weiteren Informationen vor, außer sozusagen, dass mir der Link zu dem Video zugespielt worden ist. Ja, und ähm, dementsprechend äh, sind das meine Ausführungen dazu. Ähm, wir, ja, ich sage ja immer, ähm, glaube ich, so ein Kleinkrieg im Sandkasten, das bringt nichts. Und äh, nur weil jemand sozusagen ähm, äh, dem kleinen Frank sein Spielzeug weggenommen hat, ähm, äh, muss da jetzt nicht der dritte Weltkrieg ausbrechen. Das heißt, ich kann hier im Podcast sagen, ja, obwohl Frank Thelen sich teilweise, ich glaube, als Erfolg einen der einen der erfolgreichsten Gründer Deutschlands darstellt, was jetzt auch abmahnfähig wäre, weil ich glaube da sind sie alle Hörer einig. Ähm, da gibt es in Deutschland so viele erfolgreiche Gründer, dass die Spitzenstellung äh, sicherlich nicht gerechtfertigt ist. Ja, und auch im Endeffekt, äh, wenn man mich gegenüber Dritten, äh, Sven-Hate, ja, äh, Faktenfreier-Hate, Mist, freier-Fundener-Mist, wenn man das alles sagt, ja, das finde ich zwar im Endeffekt ähm, unschön, ähm, weil es nicht zutreffend ist. Und ich glaube, ähm, man sollte heutzutage mit dem Wort irgendwie ähm, äh, Faktenfrei und Co., da sollte man vorsichtig ähm, mit umgehen, ähm, wenn man über die Presse redet. Daher ähm, ja, ähm, finde ich das zwar unschön, ähm, aber es zeigt mir eigentlich nur, ja, dass Frank Thelen ähm, von unserer Berichterstattung sozusagen, äh, dass er die ernst nimmt. Und äh, daher nehme ich jetzt mal die Ausführung als Lob mit einem zwinkernden Auge und jetzt schauen wir mal, was nach diesem Podcast kommt. Ja,
0: wir sind gespannt. Also äh, du hast es gesagt, bei bei Fehlern oder falschen äh, Darstellungen, da sind wir jederzeit bereit, das zu korrigieren, auch öffentlich. Aber sozusagen, was glaube ich viele da draußen immer noch nicht verstanden haben, ist äh, das Thema Meinung äh, da kann uns sozusagen niemand den den Mund verbieten. Wir dürfen eine Meinung haben und wir dürfen das auch sagen. Und ich glaube, und das habe ich auch schon mehrfach geschrieben, dass das Image von Frank Thielen gerade durch von Flörke massiv gelitten hat. Und er hat da leider auch viel zu beigetragen, indem er halt einfach, ja, bei in dem Fall, finde ich, bei Kleinigkeiten einfach völlig überzogen reagiert hat. Und ich glaube, das haben auch andere in den letzten Wochen erfahren.
1: Ja, ich glaube, wenn man mit anderen Journalisten redet, ähm, haben die ja die gleichen Erfahrungen gemacht. Ähm, in, ähm, in der Sekunde, ähm, wo das dann nicht mehr alles eitel Sonnenschein war, ähm, hat man da eine andere Seite kennengelernt. Ähm, und ich habe irgendwie am, am Wochenende eine Dokumentation gesehen, ja, wo ein Psychologe darüber geschrieben hat, in dem Fall ging es um, ähm, um einen Hochbegabten, aus der Schweiz und ähm, der Psychologe gesagt, man muss da sehr aufpassen, wenn man als wenn man halt irgendwie als junger Mensch oder generell, wenn man auf einmal sehr stark in der Presse steht, ähm, in der Presse immer wieder Sachen über sich liest, ja, dass man im Endeffekt noch so eine gewisse Distanz wahrt. Und da, da habe ich mich im gewissen Rahmen vielleicht auch an die Situation von Frank Thelen erinnert gefühlt, der ja letztendlich in den breiten Medien auftritt. Ja, also nicht, nicht nur in den Fachmedien, sondern letztendlich, ja, ähm, alles abdeckt, ähm, und natürlich per se immer nur ähm, Artikel hieß, die ihn wahrscheinlich in seinem, ähm, in seinem ähm, Selbstbild sozusagen ähm, stärken. Und äh, wenn dann halt mal Artikel kommen, die eine andere Perspektive einnehmen, ähm, er das scheinbar ähm, emotional ähm, nicht so gut ähm, ja, wegstecken kann und dann dann kommt es halt zu solchen Reaktionen. Und ähm, ich habe keine Ahnung, jetzt im Endeffekt das Beispiel natürlich nicht ganz. Wir haben in der Schweiz von einem Hochbegabten geredet. Bei Frank Thelen reden wir von einem ehemaligen Realschüler. Da ist also im Endeffekt schon ein sehr großes Delta. Äh, deshalb kann man kann man mir jetzt vorwerfen, dass die Situation vielleicht nicht eins zu eins übertragbar ist. Ähm, aber ich habe mich trotzdem in der Sekunde erinnert gefühlt, weil ja einfach sehr viele Medien, ja, sehr, sehr positiv berichtet haben. Und wenn dann auch mal sozusagen kritische Berichterstattung kommt, die auch seine Rolle im Endeffekt hinterfragt, ähm, dann kommt es gleich zu so einer Reaktion. Ähm, naja, das wollten wir den Hörern auf jeden Fall transparent machen. Zur Information, ähm, ich habe diese Unterlassungserklärung hier abgegeben, weil ich auch in der zeitlichen Abfolge ja diesen Fehler gemacht habe. Aber diese Unterlassungserklärung bezieht sich auf genau zwei Sätze. Ja, aus dem Podcast von vor zwei Wochen. Und genau diese beiden Sätze hat der Alexander dankenswerterweise rausgestrichen. Das heißt, ähm, von den guten zehn Minuten sind jetzt sozusagen noch knappe zehn Minuten übrig. Wer also nochmal sozusagen hören will, was Frank Thelen so aufregt, dem empfehlen wir den Podcast von vor zwei Wochen.
0: Hört rein und äh, wir gehen zum
1: nächsten Thema. Und zwar auch ein Gründer, ähm, im Endeffekt ähm, sozusagen auch wie Frank Thelen, sage ich schon, fast eine äh, Person des öffentlichen Lebens. Ähm, auch ein Gründer, der weiß, wie er die Klaviatur ähm, der PR-Arbeit bespielt. Ähm, in der Berliner Szene nur mit seinem Nachnamen bekannt, was ja auch schon immer zeigt, wie bekannt jemand ist. Ähm, und wie heißt er, Alex? Der Diemer, Dir auch gut bekannt.
0: Genau, der Diemer, äh, den kennt, glaube ich, jeder in der Szene, selbst äh, wenn er nichts mit ihm zu tun hatte. Bisher äh, Sebastian Diemer, äh, Credit Tech gegründet äh, und äh, sozusagen äh, seit, seit einigen Jahren in der in der Szene unterwegs, hat jetzt gerade vor einigen Monaten Pharmaco äh, äh, ins Leben gerufen. Ein Startup, up das sich äh, um das wirkliche boom trend Cannabis kümmert. Hat da sozusagen auch, glaube ich, einen ganz guten Lauf schon hat ein gutes Team äh, um sich scharen können. Äh, die Idee wurde ihn ja von anderen aus der Szene herangetragen. Darüber hatten wir in den vergangenen Podcasts schon, glaube ich, mehrmals drüber berichtet. Und äh, machen viel, viel PR gerade, was sie auch müssen. Also der Diemer hat sich einen Anzug zugelegt, hat äh, stylische Bilder machen lassen. Er ist ja jetzt seriös in einem Segment halt auch unterwegs, wo man eine gewisse Seriosität äh, wahrscheinlich braucht. Und äh, die letzte PM, an die ich mich erinnern kann, war, dass sie einen Importvertrag über 50 Tonnen Cannabis abgeschlossen haben. Also sie planen da eine richtig große Nummer. Und äh, dafür brauchen sie wahrscheinlich auch äh, viel Geld, äh, vielleicht verdammt viel Geld. Und äh, da haben wir spannende Infos gehört.
1: Du hast es ja schon angesprochen, Famarco, die neue Firma von den Dima. Wir hatten ja schon berichtet, kommt die Idee eigentlich sozusagen äh, von Finn Hensel, äh, dem Movinga-CEO, ähm, darüber hatten wir schon berichtet ähm, und wir hatten auch schon darüber berichtet, dass das letzte Venture ähm, von dem DIMA ähm, aus dem Portfolio von Point9, ja, ähm, im Endeffekt äh, das Factoring-Startup, vielleicht nicht ganz so gut läuft wie andere Firmen im Point9-Portfolio. Aber wie gesagt, der DIMA äh, legt jetzt groß los ähm, und jetzt können wir schon mal verkünden, Fundraising Pharmaco im letzten September hat Pharmaco aufgenommen 1,1 Millionen Euro auf einer sogenannten Pre-Money-Bewertung von 8,5 Millionen Euro. Das heißt, an die externen Investoren sind, äh, wenn man so will, ja, 11,96 der Anteile abgegeben worden. Die Runde sozusagen kam von Heartbeat Labs. Für die Hörer, die jetzt sozusagen ähm, äh, in, in, nicht nur Gründerzähne deutsche Startups ähm, und Co. lesen und das auch nicht jeden Tag täglich, sollten sie vielleicht tun, aber vielleicht tun sie es doch nicht. Heartbeat Labs ist, gehört zur Hitfox-Gruppe. Ähm, die Hitfox-Gruppe Company Builder aus Berlin, ähm, in, ja, sage ich mal, drei Sektoren unterwegs. Das eine ist AdTech. Ähm, das zweite ist Fintech und das dritte ist HealthTech. Und Heartbeat Labs mh, ist sozusagen zum einen ein Company-Builder in dem Bereich HealthTech, zum anderen macht Heartbeat Labs aber auch Investments, unter anderem in Pharmaco. Ähm, und die Runde war im letzten September. Und jetzt ähm, versucht der DIMA, ähm, weitere 8 bis zwölf Millionen Euro aufzunehmen, und will dafür abgeben ähm, 10% der Anteile. Wenn wir jetzt davon ausgehen, zwischen den 8 und 12, dass wir die Mitte annehmen mit 10 Millionen und für 10 Millionen gibt es 10%, das würde bedeuten, dass die sogenannte Pre-Money-Bewertung Pre -Money 90 Millionen ist, die Post-Money-Bewertung 100 Millionen ja und vorher war die post money sozusagen 9,6 Millionen Euro. Das heißt, wir reden hier ja, 9,6 Post zu 90 Millionen Pre. Da versucht der Diemer innerhalb von sechs Monaten eine Verzehnfachung der Bewertung hinzubekommen. Und wie macht er das? Und vielleicht für die Hörer, die sich immer fragen, wie kann Sebastian Diemer so erfolgreich sein beim Fundraising? Ich habe das Fundraising auch für seine letzte Firma mitbekommen da haben wir im Endeffekt Leute im Cap-Table immer wieder die E-Mails von Sebastian Diemer weitergeleitet und was der Mann perfekt kann, ist, er kann FOMO ausnutzen. FOMO heißt Fear of Missing Out und ist im Endeffekt der psychologische Ansatz, jemandem zu sagen, wenn du hier nicht mitmachst, wirst du ganz viel Geld nicht verdienen und dich später darüber sehr ärgern, also mach jetzt besser mit, sonst verpasst du was Großes. Und diese Klaviatur bespielt der Dima ja, perfekt. Da ist er sozusagen ein ganz großer äh, sozusagen äh, äh, Pianist ja, im Bespielen dieser Tastatur. Und wie wird das jetzt konkret gemacht? Im aktuellen Deck redet er nicht nur über das Fundraising jetzt, was er mit März 2019 betitelt hat, jetzt sind wir heute sozusagen beim 1. April. ja. Das heißt, nach meinem Wissen ist es noch nicht abgeschlossen oder vielleicht habe ich das Deck ein bisschen zu spät bekommen. Aber er kündigt jetzt schon an, also nochmal, er sagt jetzt, ja, ist vielleicht teuer, 90 Millionen Pre, 100 Millionen Post, aber in Q4, und damit meint er nicht Q4 2022, sondern er meint Q4 2019, da schreibt er, Pharmaco is making 2 million Euro in monthly turnover, At over 60% Margin in Q4 2019. And we are going to raise um, by RTO at the Toronto Stock Exchange or private placement. Das heißt, er kündigt jetzt an, dass Pharmaco in Q4, das würde also heißen wahrscheinlich November, 50 bis 80 Millionen aufnimmt, wiederum für maximal 10% Verbesserung. Wenn wir wieder die mittlere nehmen, also 65 Millionen, heißt das, er sagt, in Q4 wird für Marco 585 Millionen Pre-Wert sein, beziehungsweise 650 Millionen Post. Das heißt, er hängt den Investoren jetzt die ganz dicke Karotte und sagt dazu noch: Die Karotte, die kommt auch schon in acht bis neun Monaten. Das heißt, die Investoren denken: Oh, da kann ich ja mein Geld von 100 Millionen Post zu 585 Millionen Pre innerhalb von neun Monaten versechsfachen. Und auf einmal denkt, da fragt man sich nicht mehr, 90 Millionen Pre, sind die eigentlich jetzt gerechtfertigt, sondern über das sogenannte Framing, wo der Dima sagt, denkt nicht darüber nach, ob jetzt 90 Millionen gerechtfertigt sind, denn ihr könnt ja innerhalb von acht bis neun Monaten euer Geld versechsfachen. Das ist der Pitch. Und ähm, das kann kaum jemand in der Szene so gut machen wie er. Und normalerweise wird man sagen, Creditech in Problemen, sein letztes Startup in Problemen. Der Einzige, der bei Kreditec vielleicht Geld verdient hat, ist der Diemer, der da einen super Secondary gemacht hat. Ein bisschen überspitzt, muss man sagen. Auch andere Leute haben ein Secondary gemacht an Nespas. Also daher, da haben schon mehrere Leute Geld vom Tisch genommen. Aber keine der Firmen haben bisher nachhaltig Geld verdient, aber trotzdem schafft er es immer wieder, sich unglaublich gut zu positionieren, unglaublich gut FOMO zu adressieren, unglaublich gutes Framing und dann schafft er halt in dem Deck eine Multiple-Analyse im Endeffekt, was sind halt die Firmen in Kanada an der Börse wert, welche Umsatzmultiples haben die und so weiter und so fort und dann prognostiziert er halt natürlich ein sehr starkes Umsatzwachstum, die PM, die du gerade auch angesprochen hast mit den 50 Tonnen, ja, auch die sagt er hier, die 50 Tonnen habe ich mir gesichert, die Nachfrage ist irgendwie da und das macht er hervorragend. Ja, ich persönlich würde sagen, 90 Millionen Bewertung für das, was da ist, viel, viel zu viel, auch wenn der Diemer im Anzug tatsächlich jetzt
0: seriös aussieht. Ja, da bin ich völlig bei dir, aber ich finde es halt beeindruckend, wenn man sich anguckt, Credit Tech ist ja kürzlich komplett abgestürzt, das Factoring-Startup, Finiata, glaube ich, läuft auch nicht, daher nicht, erinnere ich mich an die PM zu Dimas Ausstieg, wo, wo man quasi nicht nur zwischen den Zeilen lesen konnte, der Nachfolger, der das Unternehmen übernimmt, also operativ übernimmt, der muss jetzt erstmal Strukturen schaffen, aufräumen, weil das Startteam, glaube ich, einfach nur mal wild gewachsen ist. Und ähm, ja, ich glaube, der Dima schafft es halt wirklich exzellent, FOMO zu adressieren. Aber er schafft es halt auch exzellent, sich auf Trendthemen zu setzen, wo sowas vielleicht eventuell möglich sein kann. Mal schauen, ob es am Ende des Tages dann auch so rauskommt. Auf jeden Fall... Wetter, wird, wird Diemer und Pharmaco wird noch für viele weitere äh, spannende Neuigkeiten suchen. Ein bekannter PR-Mann aus der Berliner Szene wechselt auch demnächst äh, zum Start-up. Das heißt, äh, da wird das ganz, ganz große Rad gedreht.
1: Ich bin gespannt. Wir sind auf jeden Fall nah dran. Wir, wir haben eine Quelle, die uns im Endeffekt auch das externe Excel-Sheet mit allen KPIs zur Verfügung gestellt hat. Wir, wir haben die Präsentation wir bleiben am Fundraising dran. Wie gesagt, nochmal für alle Hörer, ich würde nicht auf 90 Millionen Euro pre money bewertung in Pharmaco investieren. Ja, Also nicht, dass sich jetzt ein Hörer hier glaubt, weil wir es jetzt gerade dargestellt haben, dass ja die Firma in Q4 laut dem Deck, ganz, ganz wichtig, laut dem Deck und Herrn Diemer in Q4 ja dann im Schnitt schon 6, 585 Millionen wert ist, heißt es nicht, dass man jetzt auf 90 Millionen investieren soll. Also daher von unserer Seite, wenn jemand irgendwo investiert, sollte er immer gucken, ob das, was da ist, ob die Wachstumsraten, ja ob es einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung gibt, ob das alles gegeben ist und sollte nicht gucken, dass er über FOMO und Framing sozusagen eingefangen wird.
0: Der Dima macht das halt gut und äh, der eine oder andere wird trotzdem draufspringen. Und äh, ja, 90 Millionen für ein junges Startup, das äh, außer viel PR und äh, gu guten Fotos noch nicht so richtig viel gerissen hat. Mal schauen.
1: Nächster Fall, ähm, diesmal eine positive Nachricht für die Berliner Zähne. Ähm, ähm, Exit von der Firma Honeypot. Alex, du weißt mehr.
0: Genau, es äh, ging ja auch schon rum heute. Ich, äh, die, ich glaube, die beste Nachricht am 1. April, weil äh, ein Unternehmen kann sich keinen April-Scherz äh, erlauben. Äh, Zing übernimmt Honeypot. Honeypot ist ein äh, Berliner Startup, das vor vier Jahren äh, von äh, Tayak, Kaya Tana und äh, Emma Tracy gegründet worden ist. Emma ist, glaube ich, immer ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung, aber definitiv ein, ein Duo an der, an der Spitze. Und äh, was machen die? Äh, die haben äh, vor ein paar Jahren angefangen, sich äh, um äh, IT-Kräfte zu kümmern. Was brauchen wir alle da draußen? Alle Start-ups äh, brauchen fähige IT-Kräfte. Und äh, nach knapp vier Jahren im Markt äh, zahlt Sing jetzt mal eben direkt 22 Millionen. Plus 35 Millionen an Earnout in den kommenden Jahren. Das nenne ich mal eine, eine hübsche Summe. Es ist die größte Übernahme, die Sing äh, bisher in der Unternehmensgeschichte äh, gestemmt hat. Und die haben ja schon einige Sachen übernommen in den vergangenen Jahren. Ein ganz klarer Fokus weiter von Sing auf HR. Da hatten wir in den vergangenen Wochen auch mehrmals drüber gesprochen. Es gab ja unglaublich viele äh, HR-Startups, die in den vergangenen Jahren gestartet äh, sind und äh, um Kunden, um sonst wie Buhlen. Und Honeypot hat jetzt, glaube ich, ähm, das, das Große losgezogen und kann unter Zingen richtig äh, weiter wachsen. Ich hatte vor ein paar Wochen, vorletzte oder vor drei Wochen, ein Interview auch äh, mit de mit dem Team, die sind halt wirklich sehr, sehr schnell gewachsen, hatten am Anfang unglaublich großen Anspruch, wollten sehr, sehr viel international aufwachsen. Das war alles ein bisschen zu schnell, haben sich dann auf die auf die einzelnen Regionen fokussiert, auf Berlin und haben gerade das Rheinland auch als Ruhrgebiet und Rheinland als Fokus entdeckt. 50 Leute und jetzt einen äh, 22-Millionen-Exit hinzulegen in der, der kurzen Zeit in so einem spannenden Segment plus 35 Millionen Earn-Out obendrauf, das ist mal eine spannende Nachricht.
1: Ja, ich glaube, ne, es ist eine gute Nachricht. Ähm, vielleicht auch ganz wichtig, nach unseren Informationen gab es da bisher, wenn überhaupt, ein, zwei kleinere Runden. Ähm, das heißt, die Gründer haben noch relevant viele Anteile an der Firma, und es gibt halt auch keine größere Liquidationspräferenz. Das ist immer wichtig, wenn man von einem Verkauf liest, jetzt in dem Fall 22 Millionen plus bis zu 35 Millionen Earnout. Das zeigt halt, dass es für die Gründer in dem Fall sehr erfolgreich ist, weil halt keine hohe Liquidationspräferenz davor ist. Hätten jetzt VCs dort schon irgendwie 15 Millionen rein investiert und hätten diese VCs eine Liquidationspräferenz dann blieben von den 22 Millionen ja nicht so viel übrig für die Gründer. Und ähm, in dem Fall ist das nicht so. Ich glaube, Alex, du hast ähm, geguckt im Handelsregister, wem was gehört und hast auch gesehen, ich glaube, der einzige größere Investor ist äh, Nils Regge mit Truventuro aus Hamburg. Ich glaube, knappe 6%. Ja, ein, ein weiterer Erfolg für Truventuro, aber ansonsten noch ein paar Angel, aber der Großteil der Firma noch im Besitz der Gründer.
0: Da ist relativ wenig Geld von außen reingeflossen und
1: dementsprechend ein ganz, ganz großer Erfolg für das Team. Ja, und warum macht Sing das? Also Sing will sich ja auch umbenennen in New Work. Das heißt, die Marke Sing die soll natürlich weiter erhalten bleiben für das Portal, aber man will sich im Endeffekt jetzt eher darstellen als sozusagen eine Firma, die auf die Veränderungen in der Arbeitswelt eingeht und Gibt es ja auch die anderen Übernahmen, glaube ich, mit am erfolgreichsten Kununo, ähm, das äh, Glasdoor von, äh, von der Dachregion. Ähm, und deshalb soll wahrscheinlich Honeypot auch als Marke erhalten bleiben. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Schritt von Singh. Auch die Umbenennung. Ich persönlich bin mir nicht ganz so sicher, ob das, ob das sinnvoll ist. Denn ich glaube, die Vergangenheit an der Börse hat gezeigt, dass eigentlich. Ähm, so Holding-Strukturen ja, nicht so gerne gesehen werden, sondern lieber im Endeffekt Fokus und auch eine Marke und dann die Marke groß machen. ja ähm, de Dementsprechend könnte man da auch argumentieren, dass äh, sicherlich da Sing zwar den Trend erkennt, aber die Frage ist, warum der Trend nicht komplett in Sing aufgeht. Ähm, aber das müssen dann letztendlich andere Leute, die da näher ähm, dran sind, beurteilen. Wir haben übrigens aus Hamburg ähm, das Gerücht gehört, ähm, dass ähm, ein neuer CEO im Endeffekt für Sing ähm, rekrutiert wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwie äh, schon mal vermeldet worden ist. Falls nein, haben wir das hier mit exklusiv. Ähm, das heißt, da wird es sozusagen äh, wahrscheinlich personelle Änderungen geben bei Sing, ähm, aber die Strategie, es wird sicherlich auch sehr stark äh, mit von Burda, die ja weiterhin irgendwie der entscheidende Aktionär sind, mitbestimmt. Ähm, daher glaube ich nicht, ähm, dass die Übernahme- und die Strategie rein CEO-abhängig sind, sondern das wird im Endeffekt eine nachhaltige Firmenstrategie sein.
0: Genau, die kann man ja ganz gut verfolgen. Also Sie haben äh, etliches im, äh, im Umfeld von Jobs und Karriere übernommen, haben das aber sozusagen ja alles unter den eigenen Marken gelassen sind dementsprechend ein, äh, ein unternehmen das viele plattformen betreibt und äh, wenn die äh, kombination mit äh, sing also der eigenen des eigenen business netzwerk äh, funktioniert dann kann das durchaus aufgehen aber nach außen ist das halt immer schwierig zu erklären
1: aber wie gesagt äh, sing ist an der börse ähm, so erfolgreich äh, dementsprechend äh, gehe ich jetzt mal davon aus äh, dass man da, dass da sehr kompetente Leute intensive Überlegungen angestellt haben. Mir erfließt sich jetzt nicht auf den ersten Blick, aber ich muss jetzt sagen, ich bin da jetzt auch kein Sing-Experte.
0: Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wir haben noch Homebell auf unserer Liste stehen. Homebell ein ähm, Renovierungsdienst, der 2015 äh, unter anderem von Felix Swoboda gegründet worden ist. Was machen die? Die äh, vermitteln äh, Handwerker über ihre Plattform. Und äh, da sind in den vergangenen Jahren, glaube ich, schon 30 Millionen reingeflossen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Runde, die 2018 verkündet worden ist, ob das schon sozusagen damit drin war oder ob das noch oben drauf kommt. Das ist ja manchmal immer so ein bisschen schwierig zu erkennen. Da gab es, äh, also sie sind steil gestartet, haben äh, richtig, richtig wild expandiert, haben dann aber auch, glaube ich, äh, kurz nach dem Start schon äh, einen richtigen Stopp hingelegt. Da gab es Entlassungen. Ich glaube, es ging damals um äh, das Geschäft in Großbritannien. Das haben sie dicht gemacht. das gab schon viele Schlagzeilen, also negative Schlagzeilen. Aber so 2018 war das Unternehmen so gefühlt wieder auf der Spur. Das war eine, die Runde, 11-Millionen-Runde, die verkündet worden ist, unter anderem halt von AXA und Helvetia. Also Unternehmen, das scheinbar gut in der Spur war und jetzt kam die Nachricht, ähm, ja, scheint wohl doch nicht so gut zu laufen, beziehungsweise wie bei vielen anderen, das B2C-Segment äh, scheint äh, nicht gut zu laufen. Das Unternehmen will sich jetzt vollständig auf die B2B, auf das B2B-Segment fokussieren und da unter anderem auf die Schadensregulierung von Versicherern. Da ist ja ganz gut, dass man, glaube ich, drei Versicherer hat man auf jeden Fall als Investoren auch an Bord. Da kann man, glaube ich, dann gut was machen. Aber von den 70 Leuten, die da war, Bleiben jetzt nur noch 32 über, also ein richtig harter Cut, ein harter Einschnitt für das Unternehmen. Die Marke Homebell als B2C-Marke soll auch weiter bestehen bleiben, also es ist trotzdem immer noch so ein bisschen inkonsequent. Man will sich, glaube ich, dieses, dieses Tor nicht vollständig verschließen, aber ich glaube, das haben ja schon viele Startups in der Vergangenheit durchmachen müssen, die B2C und B2B gleichzeitig gemacht haben, b 2 b ist in vielen Fällen einfach lukrativer, einfach einfacher. Und wenn man sich dann auch noch auf die, die Schadensregulierung von Versicherungen äh, spezialisiert und hat zwei, drei Versicherer als Investoren an Bord, dann kann man da, glaube ich, einiges bewegen. Aber ich glaube, erstmal ist so ein bisschen nicht die Luft raus, aber das, das Image wird jetzt erstmal ein bisschen leiden.
1: Ja, ich glaube ja auch, ähm, da sieht man mal, wie man die Runden unterschiedlich interpretiert. Du hast da von der 11-Millionen-Euro-Runde gesprochen und den... Ähm, Strategen als Geldgebern, da muss man immer ganz klar sagen, aus VC-Perspektive heißt es ja nur, da haben vorher 20, 30 VCs abgesagt ja und dann hat Homebell halt irgendwie ähm, noch irgendwelche Strategen gefunden, die das durchfinanziert haben. Ähm, das ist ja meines Erachtens das, das Beispiel für adverse Selektion. Ja, wenn du sozusagen äh, Kapitalgeber nehmen kannst aus dem VC-Umfeld, dann nimmst du die meistens auch ja, und dann gehst du nicht auf einen Strategen. Und das hat mir damals schon gezeigt, ähm, dass das Interesse von Risikokapitalgebern an Homebell zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr eingeschränkt war. Ähm, und äh, da kann man immer schon viel draus ablesen. Und es war für mich damals schon kein gutes Zeichen. Ähm, die Problematik ist halt einfach ähm, generell in dem, in dem B2C. One-off-Business, wo man also im Endeffekt einen Konsumenten akquiriert und der eigentlich nur eine Transaktion mit einem macht. Das ist in der GAFA-Welt ein riesengroßes Problem, denn meistens verdient an der ersten Transaktion nur Google. Und wenn es keine zweite Transaktion gibt, gibt es auch niemanden, der den Overhead und so weiter und so fort finanziert. Ja, und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, die Herausforderung, vor der, habe ich, vor der stehe ich immer noch im gewissen Rahmen selbst mit bestattungen.de. Ja, ähm, das heißt, ich habe es am eigenen Leib gespürt. Das heißt, es ist leider leider mir das Ex-Ante nicht so klar gewesen, wie es mir Ex-Post jetzt klar ist. Äh, denn wäre es mir Ex-Ante klar gewesen, ich hätte wahrscheinlich nicht so viel eigenes Geld da rein investiert. Ähm, das ist die Herausforderung. Ähm, und das, die kann man eigentlich nur umgehen, wenn man zum Schluss mit einer Order so viel Geld verdient, dass man halt auch andere Vertriebskanäle neben Google kosteneffizient bespielen kann. Ja, ähm, das scheint bei Homebell nicht der Fall zu sein. Und dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass die Kundenakquisitionskosten ähm, für den Endkonsumenten im Keimverhältnis zum Kundenwert gestanden haben. Und da jetzt der Shift nicht nur auf B2B, sondern auf Schadensregulierung für die strategischen Investoren, ja, das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die Firma nachhaltig aufzustellen. Ob daraus jetzt ein großer Exit kommt, das bezweifle ich irgendwie.
0: Die Frage ist natürlich auch immer, wie verhalten sich jetzt die anderen Investoren? Äh, man hat das zuletzt gut bei äh, Wimdu gesehen. Nach dem Verkauf von Wimdu an einen äh, strategischen Wettbewerber ist mal eben irgendwie der Umsatz von äh, 18 oder der, das Rohergebnis von 18 auf 8 Millionen runtergegangen. Warum? Weil andere nicht mehr mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollten, die auch relevant war. Und da fragt man sich halt auch, wie sind die Versicherer jetzt drauf? Sehen die das gelassen, dass da eine Plattform existiert, die mit äh, mehreren Versicherern im Hintergrund existiert? Das kann halt irgendwie, da sehe ich so die Problematik bei Strategen dann auch. Da kann das Geschäft...
1: Ja, wobei, wo man sagen muss, wenn ich jetzt Versicherer bin und ähm, ich habe da eine Firma, die schafft es vielleicht günstiger, die Schäden zu regulieren, ähm, das ist ja immer noch, der, der Handwerkermarkt ist ja immer noch relativ äh, sozusagen atomisiert, dass da jetzt sozusagen eine Firma entsteht, wo ich dann abhängig werde von den anderen drei Versicherungen, das sehe ich, würde ich auf den ersten Blick gelassen sehen. Ich glaube, wenn die so groß werden, dann haben sie wiederum ein Luxusproblem. Aber wie gesagt, ich glaube halt, das ist halt, zum Schluss ist das dann ein nettes Processing-Business, aber ob man dann halt nachhaltig viel Marge generieren kann und der EBIT mal so relevant wird, dass man da einen großen Exit macht, ich drücke dem Team die Daumen, aber für mich erstmal kein
0: gutes Zeichen. Okay, dann machen wir den Deckel drauf und äh, wir gehen zum nächsten Thema. Ein äh, wirklich sehr, sehr trauriges Thema. Das hat die Szene in den vergangenen beiden Wochen schon beschäftigt. Ähm, äh, Karl äh, Bagusat, der Mitgründer von Pluspeter, hatte einen schweren Autounfall direkt hier in Berlin-Mitte, also an der Grenze zwischen Wedding und Mitte, für alle, die sich genau auskennen. Und ähm, der, der Unfall war, muss wohl wirklich dramatisch und äh, sehr, sehr schlimm gewesen sein. Also die Polizeimeldungen dazu lesen sich sehr, sehr dramatisch. Das will man, will man gar nicht irgendwie im Detail, möchte ich jetzt gar nicht im Detail wiedergeben. Ähm, Karl, der Charlie genannt worden ist, hat den Unfall auch dann jetzt nicht überlebt. Er ist vergangene Woche gestorben. Und ich wollte jetzt einfach den Podcast und die Reichweite des Podcasts einfach auch nochmal nutzen, um der Familie von Charlie mein wirklich tiefstes Beileid auszudrücken und natürlich auch dem Unternehmen, dem dem mit den Mitgründern und den Mitarbeitern. Ich bin am Freitagnacht vom Bahnhof mit dem Taxi nach Hause gefahren und bin genau an der Stelle auch vorbeigekommen. Da standen sozusagen einige Kerzen, einige Blumen lagen da nieder und da bleibt dann auch schon mal irgendwie in der schnelllebigen Start-up-Welt mein, mein Herz ein wenig stehen und ich muss mal innehalten, weil Charlie war auch erst, glaube ich, Mitte 20, hatten äh, mit mit seinen Mitstreitern ein tolles Unternehmen aufgebaut plus beta eine Art Online Copyshop waren da glaube ich gut unterwegs und äh, durch einen Verkehrsunfall wird man halt äh, dann leider irgendwie wieder aus, aus, wurde er aus dem Leben gerissen und äh, die Familie und das Unternehmen äh, mein Beileid und äh, ja das war sozusagen die die traurige Nachricht zum Abschluss dieses
1: Podcasts ja absolut äh, absolut bescheiden ne? ich glaube ich hatte gelesen dass er 26 war, ja, viel, viel, viel zu früh. Ich kannte ihn jetzt nicht persönlich. Dementsprechend kann ich da nicht mehr sagen, außer ich glaube, es ist für Eltern, wenn man das Kind verliert, es ist, gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und natürlich für alle Angehörigen, für Geschwister, für Freunde, das ist natürlich mega, mega bitter. Und dementsprechend kann ich da nur ja, unbekannterweise ähm, ja, auch mein Beileid aussprechen und ähm, kann nur hoffen, dass in den schweren Zeiten ähm, alle Unterstützung finden. Aber daher, es zeigt ja halt immer wieder, dass es natürlich äh, viel, viel wichtigere Dinge gibt ähm, als Finanzierungsrunden. Und ähm, dennoch wünschen wir dem Startup, ich glaube, er hat ja eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen gehabt, jetzt ähm, auch weiterhin alles, alles Gute und drücken da die Daumen. Ähm, in dem Fall ähm, dennoch allen Hörern einen guten Wochenstart und äh, jeder muss einfach gucken, äh, dass, äh, dass man die Daumen drückt, dass es sozusagen äh, einfach weniger solche Unfälle
0: gibt. Ja, richtig. Also Und äh, vor allen Dingen das, das Leben wertschätzen, äh, solche Sachen zeigen, es kann jeden Tag äh, vorbei sein. Und äh, ja, äh, mir fällt es jetzt schwer, äh, den Schwenk zu, äh, zu bekommen, aber... Falls ihr Hintergrundinfos für uns habt, Insights zu Startups, falls ihr im Podcast werben möchtet und ich habe noch mal ein paar aktuelle Zahlen. Also wir haben mit den, mit den Podcasts, die wir vertrieben haben, in dem, im vergangenen Monat knapp 30.000 Abrufe generiert. Das finde ich schon mal eine spannende Zahl. Also wer Wer Infos für uns hat, wer werben möchte, schreibt an podcast.deutsche-startups.de und nochmal der Hinweis, weil einige mich darauf hingewiesen haben, es gibt auch eine anonyme Möglichkeit, uns Infos zukommen zu lassen. Nutzt die auch. Wir brauchen nicht unbedingt euren Namen, wir brauchen nur die, die wichtigen Fakten. Ja, Vielen Dank, Sven, für diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Alex, vielen Dank, guten Wochenstart. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.